0: Всем привет! С вами авторский проект Александра Силантье «Сердечные подкасты», где я рассказываю о вас. Ведь у вас есть сердце. Сегодняшняя наша тема будет продолжением предыдущей. Если в прошлый раз мы разговаривали о том, как работать над собой в отношениях в материальном плане, как люди выбирают людей себе, как вообще устроен алгоритм отношений, то в этот раз мы будем разговаривать о то в этот раз мы будем разговаривать о тонких мирах и о том, как люди общаются друг с другом, просто представляя чей-то образ и вообще, почему они общаются друг с другом. Как люди выбирают людей? Некоторые говорят после того, как они с кем-то встретились, «Зачем я вообще тебя увидела? Зачем ты подошел?» Когда мне первый раз сказали, что ты общаешься с человеком тогда, когда ты о нем думаешь, Получается так, что ваши тонкие тела общаются, когда ты о нем думаешь. Я немного с удивлением посмотрела на людей, потому что для меня это был не некий бред. Сверхъестественное, естественно, присутствует в жизни, и как бы люди не хотели объяснить и назвать некоторые вещи совпадениями и случайностями, естественно, нашему мишкам это невозможно. Объяснить вселенную, законы ее, но... Можно хотя бы к этому приблизиться. Итак, настал день X. вы познакомились с тем или иным человеком, ну или вас познакомили, это абсолютно не важно. Случилось столкновение с судьбой. Столкновение с судеб. Я говорила в прошлый раз, что нам нравятся люди по равенству свойств. То есть, что есть у меня, то и есть у кого, кого ты выбираешь. Ну или можно сказать по-простонародному, подобное притягивается подобным. Это, честно говоря, для меня сначала было просто парадоксально и феноменально. Некоторые люди, которые мне нравились, мне было сложно предположить то, что они были похожи, равны мне внутренне. Что плюс равно плюс. Ни в коем случае не минус. Никогда не получается так, что тот, кого мы выберем, будет выше или ниже нас. В каком плане выше или ниже? По развитию. Потому что есть понятие «люди развитые» и «люди развитые. Если переносить это на космоэнергетический язык, у каждого развитого состояния или неразвитого состояния своя частота. Так же, как у нашего мозга есть герцовка, излучение герцовое. также у наших тонких тел есть именно такая же частота. Как же все-таки работать над собой в отношениях? Не поверите, что самый универсальный способ достижения Не только желаемого, но и о чем вы думаете, что предполагаете. Это молитва. И тут люди спросят: И я желаю, что мне надо молиться. Да, вы абсолютно правы. Вам надо молиться. Если вы чего-то хотите, вам надо молиться. Если вы чего-то не хотите, вам надо молиться. Если вы чего-то ожидаете, вам надо молиться. Если вы что-то предполагаете, вам надо молиться. 7 бед один ответ. И когда. Вышел фильм с Джулией Робертс «Ешь, молись, люби». И вообще, когда я начала изучать космоэнергетику, ведические знания, я посмотрела так и про себя отметила. Боже, эти люди все время молятся. Это же ненормально всю жизнь провести в молитвах. Это же... секта. Это просто смешно. Как так вот всегда молиться? Ну что это за бред, я думала. И я думала неправильно. Неправильно в каком плане? Неважно, атеисты, иудаизм проповедуешь, мудаизм, ну или остальные другие направления течения этой суровой жизни. Всегда все ситуации, которые нам посылают, они испытывают нашу веру. А что такое вера? Ну, я скажу по Библии, но вот это определение, оно пришло в Библию. Вера есть вера, это осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Так говорит Новый Завет. Послание к евреям тоже значит это. Абсолютно любая ситуация сложная или несложная это проверка веры, болезнь, смерть, все. Потому что в эти самые моменты, это как подталкивающие события в первоисточнику высшим силам. Моя мама спросила меня: а как ты вообще молишься? Я говорю: ну как? Я вот, например, что-то хочу, я говорю: дай мне, пожалуйста, вот это, дай мне вот сил, чтобы я получила это, и мама задала самый главный вопрос, зачем ты просишь о том, о чем Бог и так знает, что ты хочешь, неужели это не деструктивно, я впала в ступор, потому что мать права, высшие силы и так знают, что мы хотим, если вы хотите чего-то, нужно просить, например, вы хотите быть каким-то человеком, нужно просить, чтобы ему послали сил, молиться за него, за его родню. этот человек обязательно вернуть. Потому что а, даже если вы вот встретили его, у вас не получилось, вы начинаете его активно возвращать, это совершенно не нужно, это совершенно неподходящий сценарий, это сценарий на неудачу. Вы начинаете ему звонить, идет давление, а вам кажется, что вы его хотите вернуть. Это все не так. В этом и заключается работа над собой в отношениях, в молитве. Если в физике мы выбираем себе по пирамонам, считываем людей по их опознавательному иероглифу, преобразование структур своими мыслями. Вы начинаете раскручивать пространство вот этой энергией своих. Мыслей, своих желаний. Получается, вы ведете невидимую работу, которая сильнее всего. Именно это и есть работа над собой. Абсолютно, что бы ни было. Вы подумали про то, что вам не хватает 20 долларов для чего-то, и вы случайно находите их на дороге. Что нужно делать? Молиться. У вас что-то не получается, вы молитесь. У вас все получилось, вы молитесь. Некоторые вещи не могут быть расшифрованы простыми словами. Это бывает абсолютно у каждого человека, который знает, что что-то происходит. Он чувствует это, но он не может это перевести на наш язык, в личный формат. Это абсолютно нормально. С вами была Александра Силантье в авторском проекте «Сердечные подкасты». Добавлю фразу дня. Молитва – это успокоение. Всего, всех, всей и вся. Всем Симпис, рок-н-ролл, Rights резервд. Жду ваших комментариев как по поводу подкаста, так и по поводу трека, который записан в восточном стиле.